0: Willkommen zum Podcast für junge Anlegerinnen und Anleger jeden Alters. Heute ist Mittwoch, der 12. Jänner 2022. Und mein Name ist Christian Drastil. Beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel DRA.
1: Und mein Name ist Josef Klarek. Und beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel JC.
0: Und gemeinsam sind wir Team DRA JC.
1: It's hard to bear. No you? Uh, ja. ähm, ich bin immer noch ganz fertig von gestern am Abend. Ja. Schreibst du mir ein Mail mit ha 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 H, Das bist du Und dann steht 20,22, du machst ein Schmäh oder was. ja? ja. Aber die Frequenz hat mit Schlusskurs gestern die Punktlandung genau. geschafft mit 20,22%. Ich sage
0: das jetzt ein letztes Mal noch, um was es geht. Für Vielleicht genau, noch für die, ja. für, für die Jump-in-Hörerinnen und Hörer. Wir haben gesagt, welche Aktie auf Schlusskursbasis als erstes im Jahr 2022 20,22 Prozent Year-to-Date-Plus stehen hat, gewinnt die... Die Firestarter-Werbung gestern schauen wir drauf und das ist genau frequent, ist mit 20,2. Also, also Punktlandung, ich glaube, es ja fast. Wir haben,
1: ja, wir haben die 2022 ja genannt als äh, größer gleich ja und, und bei, bei jeder Wahrscheinlichkeitsrechnung kann nur ein größer rauskommen, ein gleich ist. Das kann
0: aufgerundet werden irgendwie. Ich habe ja. hab ja nachgeschaut, ob es jetzt da, äh, über 20,22 ist, oder ja. von unten aufgerundet wird, dann hätte ich mit dir noch verhandelt als Purist irgendwie. Ja. Und wir haben dann beide, glaube ich,
1: nachgerechnet. Wir haben die, die, die Nachkommastelle nach dem 22 angeschaut und die ist Sieben. Also sagen wir, mhm. es äh, gilt die 2022. Also unglaublich, ich, war, ich wüsste gar nicht, wie man sich eine Wahrscheinlichkeit äh, über Aktienuniversen, Handelstage und dann genau den Schlusskurs-Prozentwert an ausrechnen könnte. Ich glaube, er wäre irgendwo in der Nähe von Null. Ja. Ich glaube
0: auch noch dazu, weil es relativ klare Kurse sind. Ja, die sind ja. Jahresultimo 26,7 Euro gewesen ja. und jetzt 32,10 Euro. Und dass da genau 20,22 20, rauskommt, ja. unglaublich. Ja. Und damit hat, äh, und jetzt spielen wir beide Jingles, würde ich sagen, zum letzten Mal. Okay. Die Frequent ist gewonnen, die jetzt äh, zitierte. Firestarter-Wertung firestarter. Firestarter und bereits gestern haben wir aufgelöst... Bereits gestern haben wir aufgelöst, dass die Frequentis in der ersten Woche, also fünf Tage durchgängig im Plus war, dabei 18, irgendwas Prozent Plus gemacht hat und damit auch so den besten Jahresstart erwischt hat, ohne Minustag.
1: Jetzt können wir die zwei Jingles löschen. Jetzt
0: können wir die zwei Jingles löschen, aber ich ergänze noch was zur Frequentis aus unserem Statistikpool. Die Frequentis hat mit gestern, also mit Schlusskurs 11. Jänner, und Kurs 32,1, auch die schnellste Kursverdoppelung in ihrer noch jungen Börsegeschichte geschafft, hat dafür 439 Tage gebraucht, vom 29. Oktober 2020, von Kurs 16 bis gestern Kurs 32,10. Und ja, auch das ist eigentlich eine geile Geschichte. Der Norbert Haslacher, der CEO des Unternehmens, der in unserem CEO-Ranking jetzt den vierten Tag im Plus, äh, nicht im Plus, in Folge führt. Der ja. war auch irgendwie so. So Coca-Cola-Formel und natürlich, man sieht es jetzt eh, wenn eine Aktie steigt, hat es da gute Chancen. Aber auch die Umsatzentwicklung und die Newslage spielen da rein. Und der hat gestern auf LinkedIn gepostet, nicht, dass er, ich spiele die Jingles nicht nochmal, Firestarter und Right the Bullets, gewonnen ist schon, hat, ist schon glöscht, ja sondern er war gestern äh, mit seinem Investor Relations Manager Stefan Marin, den wir auch bei uns gehabt haben, zu Gast in der Austrian Audio Worldwide. Rojo können wir vielleicht verlinken nochmal heute die Folge dann. Der war bei einer Konferenz von Odo und mhm. da hat er quasi danach gepostet, dass das ein toller Platz ist, um den Dialog mit Investoren und der Frequenz einfach zu stärken und dass es immer Freude ist, mit Investoren zu reden. Und mit bestehenden und auch neuen äh, Investoren. From all over mhm. Europe hat er da reingeschrieben, also Wow, ein Fragmentis, das ist sicherlich etwas, was am Wiener Markt fehlt, so ein, ein IPO in einem geregelten Markt und, und dann auch noch börslich so, so gut funktioniert am Sekundärmarkt. Ja.
1: Wenn wir schon bei Namen sind, denn ein weiterer Name ist heute aufgetaucht, jetzt gerade zum Mittag, äh, nämlich der ehemalige, der Ex-Finanzminister, der Norbert Blümel. Norbert ich, denke, hast Norbert, ich würde sagen Gernot. Ah, das war der in Deutschland. Hat
0: der, der Norbert Blümel war ein deutscher Politiker, ja. Das war so ein, ein ah, sorry. okay. Also ich mir ich kenne kenn eine, eine, eine eine geschätzte Kollegin, die immer sagen ja, das war so ein Süßer irgendwie, so ein so ein der, der ah, also, ja, aber nicht ja, so ein Süßer, sü nicht so ein oder? Süßer wie vielleicht andere zum zum Blümel sagen würden. Also das war so ein, ein süßer kleiner. Irgendwie. Okay. Ja. Na, auf jeden Fall dieser dieser, dieser Gernot ja, Genau. Der die ist, sind alle schon so lang her, obwohl es so kurz weg sind. Ja, Wahnsinn, ja, Wahnsinn,
1: oder? Habe ich den anderen stärker in Erinnerung gehabt, offensichtlich. Der ist nämlich jetzt ab heute oder wird jetzt als Superfan ceo äh,
0: ist er ernannt worden. Genau, heute ist gesagt worden und ab März ist es dann. Und ja. Superfan, ja, die Firma von Christian bar ich muss mich ja outen. Ich sage immer, mein Lieblingspodcast ist der Wien-Echt von Clemens Seipel und von Michi Geismar. Ich sage, meine Lieblings-App ist eigentlich die ehemalige Teletrader-App, die jetzt Bahrer, Heißt, so wie der Gründer Christian Bauer und der macht ja auch super Fund und ich mag einfach die Produkte von denen unglaublich, ja, die, tun, die tun da in dem Feld, in dem wir tätig sind, so quasi jetzt äh, hin zu Privatanlegerjournalismus mit Auswertungen, so tun die Unglaubliches seit einem Vierteljahrhundert. Ich kenne den Christian seit Start seines Unternehmens und also wirklich Hut ab, was der da rausgezaubert hat und dass jetzt der Gernot Blümel, Superfund-CEO, ist noch dazu begleitet in der Aussendung mit einer Internationalisierungsstrategie, ist in Wahrheit eine ähnliche Geschichte wie beim Sebastian Kurz, die man gehört haben. Leute mit einem Netzwerk aus der Politik gehen dann in die Finanzbranche, insofern äh, Tut das vielleicht im Beruf der Finanzbranche wieder nicht gut, aber es ist ja das Lustige, dass das ja nicht Leute sind, die werden während ihrer politischen Tätigkeit irgendwas von Finanzmarkt gemacht hätten, ja. sondern der Gernot Blümel ist ja schuldig geblieben und, und auch den Sebastian Kurz hatte man unter anderem für ein äh, besseres Börseprogramm vielleicht gewählt. Ja, da ist ja gar nichts gekommen in der Zeit, aber beide sind in der Finanzbranche ge gelandet Beide äh, sind gut in der Konversation und ja, viel Glück und viel Erfolg und, und vielleicht hört man da was. Über Abschließung, ja.
1: das war Norbert Blüm. Ich habe jetzt gegoogelt, weil
0: der hat nicht Blüm. Norbert Blümel, sondern Blüm. Norbert genau. Blüm mein Gott, nein. Ja. mein Gott, nein. Ich, ich glaube,
1: war der nicht sogar?
0: Der war Minister, oder?
1: Ja, ich glaube, war der nicht sogar deutscher Finanzminister? Nein, Arbeitsminister. Arbeitsminister, genau. Und das Sozialordnung. Wurscht. So ein,
0: so ein Süßer war das. Gut, ja. Gut, die Nachricht des Tages aus Kapitalmarktsicht ist aber eine andere, nämlich dass äh, das erwartete Angebot von der CPI oder CPI Property Group für die ImmoFinanz gekommen ist. Und es ist der Niedrigstpreis, also die 21,2, die Sie damals in der Pressemeldung avisiert haben, sind auch zugleich der Angebotspreis. Also die Spekulation, dass die über das Angebot der SIMO, das bei 23 liegt für immer Finanz gehen, ist deutlich daneben gegangen. Die haben sich bei 21,2 Euro äh, festgelegt und sind auch neue Shorts jetzt ist vorher schon gemeldet worden. Gestern Saske Herne hat äh, auf 1,28 Prozent vom Grundkapital erhöht. Die Saikent hat auf 0,91 Prozent erhöht. Insgesamt gibt es jetzt bei der immer finanz wenn man dann mal zusammen äh, rechnet, Shorts von mehr als 5% oder fast 10% vom Free Float, das ist also mit Abstand der größte Wert, der, der jetzt mir bekannt ist momentan bei österreichischen Aktien. Und durch die Geschichte, dass das Angebot ähm, von der CPI zu 21,2 voraussichtlich bis 23. Februar läuft, ist ja recht spannend, weil ich glaube, das Angebot von der e simo läuft auch bis 23. Februar. Mhm. Und da kannst du jetzt also ganz schwer pokern, wenn man das jetzt bei der es immer annehmen will mit 23 Euro ja. und sie bieten ja für maximal 10% äh, der ausstehenden Aktien und du wirst dann gekürzt, ist die Frage, was passiert dann mit den nicht gekürzten Stücken? Gibt es dann in der Nachfrist und wie, wie funktioniert das? Ich habe keine Ahnung. Ja? Ja. Also es gibt eine Nachfrist auch bei der CPI und sagst, wie schnell kriegt man die Stückchen wieder frei oder gibt es auch bei der SIMO eine Nachfrist? Ich glaube, das wird ein, ein Thema werden, das, das uns in den nächsten Wochen weiter begleiten wird. Die Imo-Finanz
1: hat gesagt, man soll es nicht annehmen, also genau. nehme ich das von der s mit 23 schon nicht, dann wird also äh, die Aussage quasi Schwer dann noch mit, sein,
0: dass man das von der CP auch noch Also annehmen. quasi
1: die Imo-Finanz sagt, allen ihren Aktionärinnen und Aktionären nehmt es nicht an. Ja, also beide und, Aber es ist natürlich auch Freiwilligkeit, wenn ich sage, mir interessiert es trotzdem, ich nehme es an, dann geht es schon. Ne? Ja, ja. natürlich, also ja.
0: Da, bei der zu 21,2 kannst du alle Stücke, ja. äh, die müssen es nehmen und zu 23 kannst du gekürzt werden und es wäre auch witzig, wenn jetzt die CPI ihre Stücke zu 23 da es immer anbietet, aber auch da weiß ich nicht, ob es das dürfen. Okay. und dann nachher vielleicht schaut, dass das günstiger wieder über die Börse kriegt. Es bleibt auf jeden Fall, bleiben verdammt viele Karten auf diesem Pokertisch. Und genau, ich
1: wollte das Wort Poker nicht verwenden, es aber, ist ein aber irgendwie Ich glaube, ist es ist definitiv, schon ein, ein definitiven Poker. Ja.
0: Und für mich ist wirklich das spannendste Frage, wenn ich jetzt sage, okay, die Aktie hat übrigens die Immo-Finanzaktie hat nicht verloren, obwohl neue Shorts rausgekommen sind. Genau, die steht
1: mit 22, 60, 65 genau, in der Größenordnung. Neue
0: Shorts und ein niedriges Angebot von der, von der CPI hätte man vermuten können, dass die leicht softer so geht, hat sie überhaupt nicht gemacht und damit bleibt da irgendwie, wie gesagt, ein, ein Pokerspiel mit viel zu vielen Karten am Tisch. Also ich kenne mich nicht ganz aus, es dürfte in dem Korridor jetzt ein bisschen eingesperrt sein, das Papier. Weil 21,2 muss eigentlich der Floor sein, Und noch dazu, wenn es so lang dauert. Die imo hat ja selber gesagt, dass sie ein nettes Asset Value von über 30 haben. Also sind da auch nicht irgendwie taktisch dabei, sondern verkaufen sich nur so teuer, wie es geht. Im Sinne der Aktionäre wohlgemerkt. Und ja, also ich habe mich damals in der umgekehrten Situation geäußert, äußere mich jetzt auch. Mir ist am liebsten, die bleiben alle getrennt voneinander notiert und der Aktionär kann sich aussuchen, ob er da, dort, bei beiden oder bei keinem investiert ist.
1: Okay, gut. Dann haben wir nur ganz schnell, oder auch nicht so schnell, die Pira Mobility hat heute sehr, sehr gute Zahlen oder Adaptierung zu den Zahlen geliefert, ja, dass sie einen Absatzplus von 23% und damit ein neues Rekordjahr erreichen werden, ja. Was haben Sie noch gemeldet? Bei Vor allem
0: die Prognose erhöht
1: noch. Genau, ja, ja. Die, die Umsatzprognose wird auf äh, 2020 äh, Millionen von, äh, erhöht, bisher ja 1900 Millionen. Also, oder sind das 1,9? 10, nein, 1000.
0: Nein, nein, es sind ähm, 1,9 Milliarden.
1: Ja, genau, 1,9 Milliarden. Äh, und die EBIT-Marsch von 9 äh, auf 9 bis 9,5 Prozent von 8 bis 9 Prozent angehoben. Genau.
0: Haben, ja? Also mehr Umsatz mit besserer Marge ist einfach doppelt gutes Signal im Unternehmen drinnen. Und Sie präsentieren auch, habe ich gelesen, glaube ich, morgen ist das oder diese Woche noch bei einer Konferenz der Bader Bank. Mhm. Und für die Hauptmarke der, der Pira Mobility gibt es ja auch sportlich.
1: Genau, da, äh, bei der KTM, KTM äh, der, bei der Dakar Rally äh, ist der Herr Weil. Walkner. Norbert äh,
0: Blümel Blüm. Ah, ah, ja, ja, habe mit ja, den Namen. Ist er ja
1: gestern in, in Führung gegangen, am drittvorletzten genau. Tag, oder ich glaube, es sind noch drei äh, Etappen zu fahren. Und er hat das, glaube ich, 2018 schon einmal gewonnen. Und äh, das wäre natürlich ein Riesenerfolg für KTM und für den österreichischen Motorsport auch. Ja, ja.
0: super Visitenkarte, da drücken wir. Daumen. Daumen. Gut, zwei Kleinigkeiten habe ich noch. Ähm, S&T, ich mache gerade die Number One Award Statistiken ja. für unseren jährlichen Number One Award auf Basis von Hard Facts wird da vergeben, wer da halt zum Beispiel die meisten Zertifikate an der Wiener Börse gelistet hat. Mhm. Und da habe ich nachgeschaut und da findet man fünf Emittenten von Zertifikaten, jetzt muss ich fast lachen schon, und mhm. da hast du halt die Banken dabei und einer der fünf ist die st Mhm. ST hat, eine hat einen Optionsschein 2025, also Laufzeit 20 bis 25, gelistet an der Wiener Börse. Mhm. Und ich habe es eben nachgefragt beim Unternehmen, warum sie denn gelistet haben eigentlich. Ich kann, kann man es nicht vorstellen. Hat vielleicht steuerliche Gründe, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall spannend, dass ST jetzt unter Zertifikate-Emittenten ist. Einem, ja. Wie auch immer. Und dann Wikifolio.
1: Ja, da, da, da sind wir gerade am Fertigstellen eines neuen Tools oder eines neuen Artikels, den wir täglich veröffentlichen wollen. Und ähm, da ist im Moment in der Jumping-the-Ship-Kategorie ist uns die Valneva aufgefallen. Weil wir gesagt haben, wir, wir fokussieren da eher auf österreichnahe oder österreichische Aktien. Da haben wir die Valneva gefunden und nebenbei auch noch die Hello Fresh, die in den letzten sieben Tagen... Ähm, wo sie zumindest mehr als 5% verloren haben, am häufigsten verkauft wurden.
0: Ja. Genau, also in dem Fall Jumping the Ship, du springst vom sinkenden Schiff, wobei ich glaube nicht, dass das Walneva-Schiff sinken wird, aber in der Vergangenheit ist es gesunken und deswegen stimmt diese Statistik.
1: Genau, aber da kommen ab morgen gibt es einen Artikel mit den anderen Kategorien Fear of Missing Out, Buying the Dip und äh, ja. P Profit, irgendwas war noch, Eine vierte genau. Kategorie.
0: Und dann ist noch aufgefallen, dass äh, der Aufsteiger des Tages in dieser Wikifolio-Hitparade, das ist der Daniel Issing, ähm, mit einem Wikifolio, wo er 3,1 Millionen Euro Assets an der Management hat, fast vervierfacht hat in, in, in fünf Jahren, jetzt Fabersoft gekauft hat. Und ja, das ist auch. Ja, äh, die, die
1: Handelsstatistiken werten wir da auch täglich aus. Und immer und haben jetzt, nachdem die API-Schnittstelle von mir wieder äh, nachgezogen wurde, haben wir jetzt auch wieder die Einzelauswertung für die Trades drinnen. Und äh, da werden wir auch immer wieder berichten, wenn es einen Schwerpunkt Österreich im Wikifolie-Universum gibt.
0: Genau. Ja. ja Hat sich dann doch noch was getan heute. Schauen wir, wie es weitergeht. Am Anfang habe ich heute erwähnt den Christian paha Und jetzt sage ich Baba.
1: Baba. Servus. Ciao.